0: Доброго времени суток, дорогие друзья. Вы слушаете 21 выпуск подкаста Days на портале basslife.ru. Now 35 С таким хэштегом выкладываете сейчас многие концертные фото со следующим нашим гостем Русланом Гаджиевым. Хэштег этот означает, что коллектив Nautilus Papilius был создан ровно 35 лет назад. А Вячеслав Геннадьевич Бутусов вместе со своим обновленным составом, который как раз таки и вошел Руслан, записал в честь этого новый альбом и отправился в тур. До этого Руслан Гаджиев играл во многих группах и работал с артистами, такими как, например, Дмитрий Билан и Гоша Куценко. Расскажи, пожалуйста, почему именно музыка и кто вдохновил тебя на занятие... По бас-гитаре из музыкантов.
1: Ну, я с детства занимаюсь музыкой. С фортепиано начал. Еще в детском возрасте. Там, 5, 6, наверное, заставил родителей купить фортепиано. Они еще хотели купить мне скрипку, но как бы чтобы обойтись меньшими затратами там, и поменьше места в квартире занимать. Но мне хотелось именно фортепиано. Но вот с классической музыки все началось вообще. В принципе, потом... Забросил я это ненадолго. Поступил в институт. Ну, как-то переходный возраст музыка Представил, действительно. Вообще, поначалу мне очень нравилось, но на некоторое время забыл об этом. И в меди мы начали играть с ребятами. Просто там, элементарный вера. Я взял под гитару Так случайно получилось. Ну, на гитаре блинчал чуть-чуть, там в подъезде, ну, как, как и все, собственно. Вот. И я помню, что... Ребята мне подарили на день рождения, с которым я играл как раз, лет 18, наверное, подарили школу Тони Аббентхейма, Слэповой, если знаешь такое, Да, конечно. Известно. Ну и вот с этого началось, то есть я, я начал изобразить и чудо, у меня получилось, uh-huh. начало получаться, и, и я понял, что я бас-гитарист будущий, uh-huh. А вообще э, вдохновил,
0: если про басиста, вы говорите по истории, конечно как и многих. Ты сам родился в Нижнем Новгороде. Непосредственно mm-hmm. расскажи про переезд и э, что произошло после переезда. Ну, переехал я с целью учиться уже серьезно именно в своем
1: на инструменте. Нарденку поступила в Москву. Ну, гнесинка. Mm-hmm. Но это гнетиское училище, да, так называемое эстрадное его отделение. Mm-hmm. Вот. И мне на тот момент был 23 года уже, то есть уже был достаточно взрослый, такой mm-hmm. ход во банк с моей стороны это было. Но ордынку я не закончил. Почему? Ну, началась работа и как-то попал в тусовку. Еще я поступил на первый курс. Играл в ансамбле с ребятами с четвертого с третьего курса. И когда они все закончили, просто неинтересно стало. Я понял, что свое там угу. нечто я взял из-, из этого заведения. А вообще, по большей части, научил меня играть э, нижегородский преподаватель Александр Николаевич Кердянов такой есть. Угу. Он в Нижегородском музыкальном училище, преподавал сейчас на пенсии. Вот он отличный преподаватель и многих басистов хороших спеца. То есть, в принципе, все, что я умею, благодаря ему, скорее всего. Понятно. Какая история. Понятно. Вот. А насчет Москвы, ну вот переехал, получился, пожил в общаге пару лет. И началась работа какая-то. Все. Понял. Работа, тусовка, джемы всякие и прочее. То есть я понял, что
0: учиться не днем, а ночью нужно начинать, это по, по большая часть. Конечно. Что колледж дал больше, знаний, мотивацию или именно тусовку?
1: Мотивацию и тусовку, я бы так сказал. Но как бы тусовка – это и есть мотивация. Если вокруг тебя люди играют хорошо, то тебе тоже нужно подтягиваться каким-то образом, соответствовать и учиться чему-то. Расскажи
0: как раз-таки про свои занятия. Систематизировал ли ты их, как, из чего они состоят?
1: Ну, в разные этапы, наверное, по-разному все это было. Да. Долгое время снимал каких-то бас гитаристов вот. и соло, и грубые, разные вещи абсолютно. Занимался гармонией тоже, я вот, помню такую историю. Мне нравилась импровизация, джазовая музыка нравилась, фьюжн там прочее. Занимался обыгранием гармонией, слухом, такими вот вещами. Гамма-игра тоже, разными способами, секвенции там, ну все прочее, то есть обычный став, который используют музыканты. ну, Сейчас, например, я больше работаю над темами конкретными, то есть то, что приходится играть по работе, например, то, что разбираешь, то, что для джемов, например, тебе годится, то есть самую разную музыку, просто берешь темы и обрабатываешь их. Пытаешься какие-то свои мысли вырабатывать
0: внутри этой гармонии, какой-то. ну и прочее. Uh-huh. А как работаешь с гром и звукоизлечением? С гром, кстати, вот из последнего
1: есть офигенная программа Drum Genius. Uh-huh. Слышал?
0: Uh-huh. Нет, честно говоря, не слышал. Uh-huh.
1: Это, это приложение для iPhone. Uh-huh. Вот. В нем 400 лупов с возможностью менять темпы. Причем лупы эти записаны фирменными прабанщиками, то есть это студийные сессии uh-huh. разных там Начинают от рока и металл заканчивают слингами. Все это очень на серьезном уровне. Вот. Такие достаточно длинные лупы, там есть лупы там, по 13 так. Такие. Не, не то что нарезочки, какие uh-huh. мелкие. Вот мне очень uh-huh. нравится эта программа с ней. Если что касается грубо а. Или играй под записи, например, свои любимые. Там уже хорошие истории. А вот Ram Genius на выезде где-нибудь вообще идеальный штук.
0: Вот как раз-таки в туре вместе с ним да, занимаешься. Да, да? В очень интересно, как запоминаешь материал. Конспектируешь ли? И если конспектируешь, то в каком виде? Но
1: если необходимо очень быстро все выучить, то, конечно, приходится записывать, но. Я в форме цифровки обычно записываю, если нужно. Но вообще стараюсь выучить все — не, не очень люблю читать листа, потому что все таки это... Это надо, наверное, уметь, а у меня... Ну, по цифровке я умею читать, так скажем. Вот, но все таки удобнее э, какие-то свои идеи уже сгенерировать на тему известную. Поэтому стараюсь выучить. Это свободнее себя чувствую, если mm-hmm. не смотрю в ноту. Mm-hmm. Если быстро, то цифровка в основном. Ну, с какими-то скраплениями, если там тут на места есть, то uh-huh. ты пишешь, ну, нотки ритмические, допустим, хотя бы записываешь ритмические.
0: — Понял. Вот, — да. а Как ты попал к Бутусова? И расскажи про ваш первый концерт. Насколько известно, он был в рамках столь нашумевшего в этом году нашествия. Uh-huh. Расскажи про свои впечатления. — Ну, впечатления
1: самые хорошие, на самом деле. Вообще, все, что связано с этой группой, мне очень нравится, такое парадоксальное такое ощущение, когда ты рос на этой мозге и слышал в детстве, и сейчас тебе приходится играть эти же самые песни, ну, ответственность большая для всех нас,
0: и удовольствие, конечно, когда ты выносишь это все на публику, огромное, нашествие было здорово. Когда приходишь на работу к артисту, многим приходится подстраиваться к формату игры предыдущего музыканта, и дабы артисту было комфортней. Ждал ли от тебя, Вячеслав Геннадьевич, каких-то инициатив в плане игры, или есть было жесткое требование играть, вот как было до этого? Нет, вообще,
1: в плане... Ну, про Вячеслава Геннадьевича могу сказать, что он очень гибкий. И действительно хорошие идеи, если они есть, если предлагается, то поддерживает, вот, то есть нет какого-то застоя в голове там или ретро, ретро, ретроградности какой-то абсолютно вообще, то есть, ну, кстати, слушать современную музыку очень много, то есть открыто вообще для всего, поэтому с ним в этом плане легко. Очень. Но мы на самом деле начали делать материал абсолютно с чистого листа, в принципе, можно так сказать. На чем основывался тогда, на чем основывалась твоя работа? А, — ну, На старых записях, на студийных скорее, на, на утилусе вот, и на каком-то нашем общем виде, не всего этого. Угу. То есть это в основном происходило спонтанно, все, таким джемным путем, сидели
0: репетировали, по старинке, в общем-то, как угу. в гараже делать. — А долго готовил материал Прослушивание или к первой репетиции? Вот. Да, на самом деле, день, наверное, у меня был
1: на этом, ну, э, вообще меня Денис Маринкин пригласил туда играть, э, попробоваться,
0: mm-hmm.
1: он раньше работал у Земфира, вот, а Вячеслав Геннадьевич Земфира дружит, и он задал Земфире вопрос, Бутусов задал Земфире вопрос об обрабанщики. арабальщике, mm-hmm. он посоветовал своего арабальщика, А Денис позвонил мне, и буквально, наверное, день у меня был, чтобы посмотреть песни 4, что ли, 5. Ну, в общем-то, немного. Приехал, прослушался,
0: все срослось. Как непосредственно разминаешься? Просто гаммы или какие-то партии определенные? Ну, если вообще обычно приходится разминаться в таких условиях, когда
1: ты себя не слышишь, Поэтому играть какие-то изыски бесполезно, но простые упражнения, чтобы просто разметить суставы. Паучок, хроматический гамм, шмель и прочие вот такие вот вещи. Просто отворачиваешься к стеночке и работаешь.
0: Какими качествами должен обладать сессионный басист, на твой взгляд, основными? Во-первых,
1: уметь играть бас непосредственно но в так памяти наверное хорошая потому что немаловажно это все, он сион работает, гибкостью определенной каким-то набором приемов может с инструментами несколькими для того чтобы разный сион можно было реализовать
0: наверное вот Точно. В последнее время все чаще и чаще натыкаешься на фотографии, когда у тебя в руках пресс именно. Да. Расскажи об этом инструменте и почему был выбран именно он? Ведь, получается, в твоих руках за все время игры был и мюзикмен, и модулс, да. и, неоса, и много других инструментов. Но работаешь ты сейчас непосредственно на прессе. Почему именно он? Ну, во-первых,
1: именно в этом составе на прессе потому что, в принципе, я могу и другие инструменты использовать. От модуля я отказался, ну, по своим причинам. Как-то в последнее время начал приходить к классическим инструментам. Вот, то есть для меня идеальный набор – это Precision и Jazz mm-hmm. вот, вот, примерно так. А пресс просто больше подходит для этой звуковой картинки, которую здесь именно в этой группе нужно создать. А так, вообще, еще пятиструнный джазбас у меня есть, да. Безладный джазбас mm-hmm. есть, пока все. Музикмен тоже, кстати, нравится, mm-hmm. но пока отказался от него, вот, в принципе, думаю, что приобрету в ближайшее время опять подобные стандры. Mm-hmm.
0: советы пожалуйста, бас до 30 тысяч, до 80 тысяч и от 80 тысяч.
1: Ну, сейчас после того, как с рублем это все случилось, до 30 тысяч. Mm-hmm. Ну, это может быть как раз вот японский, такая, например, mm-hmm. японский джиген. Вот, Скорее всего, так.
0: Mm-hmm.
1: То есть какая-то классическая модель или, или джазбас, там, конфигурация или пресс, я думаю, что они будут звучать на большей деньги, не на 30 тысяч. Наверное, японцы. До 80, может быть, американский инструмент, фендер, опять же, джезбас или прес. Просто <laughs> я ну, как бы, приверженец этих э, марок, поэтому <свят> только их не могу посоветовать, в общем-то. В любом случае получаешь
0: сбалансированное звучание, правильное, которое хочешь добиться. Немного подробностей хотелось бы о Синте, используемом в твоей работе. В Последнее время это Клава Олесес и Башка Мук, насколько мне известно. Почему именно такая конфигурация и как задействуется Синт при работе с Вячеславом Геннадьевичем?
1: Ну, С Вячеславом Геннадьевичем он немного задействуется, но задействуется все-таки в некоторых песнях. Так, эпизодически. Почему задействуется? Ну чтобы уйти от э, стандартного наверное, звучания каких-то песен определенных, плюс э, у нас спидец используется, поэтому с электронными барабанами иногда синтовый послушается ходит. Mm-hmm. Вот. Ну, Какую-то свою такую своеобразную окраску он придает.
0: Был большой, ну, целая, целая станция, да, да, да. Но, но теперь Олесис и эта голова, да. почему он на ней остановился? Просто из соображений такого транспортного удобства, mm-hmm. перевозки всего этого.
1: Вот. Вообще, минитар звучит очень неплохо, мне нравятся, там два осциллятора, mm-hmm. в общем, все, все ручки необходимые такие механические, то есть ты их перед собой видишь, можешь онлайн все рулить. Очень удобно. Единственное, что у него нет мозгов, да, в плане mm-hmm. того, что нет настроек, вот, нельзя запомнить звук, но здесь мне нужен пара звуков, поэтому я их накручиваю, физически, да, mm-hmm.
0: Как э, ты добиваешься читаемого, хоро- хорошо лежащего миксис звука синта? Вот, э, зачастую в нем очень много тонких настроек. Э, какие для тебя основные, вот, и почему ты выделяешь их именно? Mm-hmm. Настройки смысла Син- синта звука синта mm-hmm. именно. Потому что для человека, который, допустим, не связан, не играл до этого на синте mm-hmm. в основном, у мука столько крутила, грубо говоря, столько крутила, что потеряться на них очень просто. И как, как именно на что обращаешь внимание из них?
1: Слушай, ну просто у любого синтезатора есть своя архитектура. Вот. В принципе, они все. Одна, как сказать, примерно одинаково устроен, за исключением каких-то там мелочей, наверное. Вот. Есть несколько настроек, которыми ты постоянно пользуешься. Ну, допустим, котов настройка самая основная. Mm-hmm. Это частотка. Вот. Атака, резонанс там и все прочее. Ну, как сказать, ну, у меня ушло, наверное, несколько дней на то, чтобы изучить вообще архитектуру синтезатора, да, в принципе, что он из себя представляет. И потом ну, просто по слуху действуешь, то есть добиваешься задачи, которая перед тобой стоит. Кручите ручки. С синтезами, с аналогами такая штука, что иногда нелогичные всякие вещи происходят. То есть ты можешь просто случайно нарваться на тот звук, который тебе необходим, или случайно найти звук, который получится интересным и в итоге ты его используешь. То есть это такое постоянное исследование, синтезаторная такая штука.
0: Как именно добиваешься читаемого и хорошо лежащего опять же, таки, звука баса? Какие настройки используешь и что у тебя в педалборде? В педалборде сейчас
1: был у меня педалборд, вот, но сейчас я от него отказался, потому что Понял такую штуку, что много соединений поджирают звук. Mm-hmm. вот, И сейчас у меня одна примочка это перегруз. Здесь, именно вот в этом составе. Mm-hmm. А вообще, в принципе, есть у меня, Octavia, басовый синт есть, боссовский, такой простенький синт. Но там есть пара звуков, которые. Синд 5, да? Вот это? Да, 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 mm-hmm. Я, кстати, его подсмотрел у басиста Джон Джумейра. Mm-hmm. Если знаешь такого. Yeah. Да. Прикольно. Вот. Основной его звук как раз из этого синтеза ходит. Компрессор тоже использовал. Какой? Если можно детально. Просто интересно, естественно, и Компрессор вообще мы, одно время использовал гитарный. Вот. Mm-hmm. Ну, для таких, для определенных целей. то есть На сцене не использовал. В основном в студии. В студии. Не поджирал он, не за Поджирал, поджирал. Ну, просто я, как бы использовал для определенных целей, которые mm-hmm. были... В тот момент да да, вы... да не в тот момент но им студии uh-huh. вот а сейчас в лаве перегруз и все. Uh-huh. что за перегруз перегруз воздушный диаративский
0: uh-huh. давно мне нравится а, ты используешь струны San да? на почему именно они да. ну долго я экспериментировал с этим пробовал разные струны
1: Мне нравятся они просто по звуку, вот именно как они звучат, как распрывают, как строят. Служат тоже довольно долго, мне, например, где-то по месяцу могут стоять, это достаточно много, даже при активной игре. Месяц, три недели хотя бы не стоят, именно из-за звука, звука. по такой причине, а перепробовал я очень многие марки. Пожалуй, все существующие на рынке на нашем рынке. Пожалуй,
0: на когда нибудь строили.
1: Варил. Есть свой рецепт. На самом деле варил в такой период еще, когда не было особо профессиональной работы, но могу сказать, что
0: лучше этого не делать. Конечно, да, долговечность да, там да, быстро, быстро теряется. Да, они да, странно, потом начинают звучать после этого. Проект Инбайрас, смешавший меня у и Электрофанк. Расскажи о нем и как творчество этого коллектива продвигается в массы.
1: Ну, так сказать, этот проект сейчас немножечко стоит на месте из-за того, что все участники... Работать в крупных коллективах, к сожалению, так получается. Есть там идейный вдохновитель, гитарист Миша Кадорин, отличный музыкант, очень интересный. Вот. И он собрал этот коллектив. Довольно быстро мы все это сделали, записали. Вот. И как-то потом все таким текущим образом происходило. Но я думаю, что у этого проекта есть будущее, сейчас вот мы, когда есть возможность, есть время, собираемся, делаем новый какой-то материал. Будет, наверное, и пишка в ближайшее время, еще а Насчет масс. Все стандартно, да, Ну, все стандартно, интернет, такие вот средства, донесения до слушателей, как интернет. Фестивали разные были у нас, достаточно крупные тоже бывали. Были даже работы. Вот за, за неплохие <laughs> гонорар даже. <laughs> вот так. А, ну, в принципе, час программы у нас есть. Час 20, наверное, вот так. такой живой, который еще ну, большая часть этой программы не, не сфиксирован не записана на студии. Но будет записано обязательно.
0: Но думаю, будем продвигать дальше. Понятно, очень эпичным получился э, клип по mm-hmm. 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 и... Огей. Это даже не клип, это Video", live видео. да. да. Есть, да. Там, же, там же сыграно все это живем. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. mm-hmm. Расскажи про самый крутой э, концерт с твоим участием. Mm-hmm. Mm-hmm. Я надеюсь, его еще не было пока. На чем не стоит обжигаться музыканту, и от какой ошибки ты бы посоветовал предостеречься начинающим музыкантам? Mm-hmm. Я думаю, что есть.
1: Такая штука. Про ошибки можно вечно говорить, но пока ты не совершишь эту ошибку, ты скорее всего не поймешь того, что это ошибка вот все дело. Поэтому да, я думаю, в первую очередь надо быть свободнее в своих идеях и делать то, что тебе действительно нравится. Вот, пожалуй, основной основной такой посыл. Ты раз не бояться, наверное, не стоит бояться
0: ошибок. Есть сложившее мнение у многих музыкантов о том, что с работой в каверах лучше не связываться. Как ты относишься к этому и, насколько мне известно, ты участвовал в подобных проектах? Да, был такой конечно. Да не знаю, мне кажется,
1: что все дело в отношении твоего к этому. Если ты музыкально подходишь к тому, что ты делаешь, не относишься к этому как к какой-то грязной работе, mm-hmm. это, соответственно, будет звучать. Хорошо, это все. Я не люблю такие истории, когда тебе сегодня позвонили и сказали, что завтра нужно сыграть сорок песен, которые тебе неизвестны. С людьми, которых ты не знаешь. Вот. Единственное, что я вот такого стараюсь избегать. Вот. А кавера можно играть тоже очень здорово. И по-разному. Да, не по-разному. Поэтому абсолютно нормально вообще история. Да.
0: Что сейчас непосредственно звучит в твоем плейлисте?
1: Я вообще разную музыку для себя постоянно открываю. Вот сейчас э, из последнего, что меня поразило, так немножко вернулся к классике, первый концерт скрипичный э, про кофе. Он, вот, например, до этого я его не слышал, он меня очень сильно поразил, и целыми днями сейчас на пике он у меня стоит. Вот. А вообще самые разные музыка в плейлисте, может быть, от, от металла, какие-то мешоги, например, до классического джаза стрим там джазовый и рок очень люблю и всегда любил и рос на нем там, я помню что отец мне слушал Кинг кримсон зеппелин там все вот эти вот дела я с детства в этом варился поэтому нет каких-то предпочтений во-первых стилевых и временных рамок тоже нет то есть я как современную музыку могу слушать так и то очень старинную просто постоянно стараюсь для себя найти то, что принесет мне вдохновение, удовольствие просто элементарное.
0: Работаешь ли ты как-то над своим сценическим образом, специально, не имею в виду над поведением на сцене? Если да, то как? Нет, вообще никак. Абсолютно. абсолютно никогда не задумывался над этим. Единственное,
1: что... Был такой, у меня есть такая привычка, когда уходишь в музыку, да, корчить рожу там, например, вот, иногда стараюсь задуматься об этом, чтобы слишком страшная рожа. Ну, собственно, а вообще, в принципе, я об этом обычно не думаю. Вот. Обычно об этом не думаю. Как-то само собой все получается. Но главное, расслабленно себя чувствовать. Вот в том-то дело, что не думать специально, наверное, об этом. Хотя есть, наверное, музыка, которой нужно определенным образом все вести, какие-то стили там есть. Но
0: мне не приходилось участвовать в подобных составах. Забыл вопрос про звукоизвлечение. Работаешь ли как-то специально над звукоизвлечением сейчас? Или работал ли и по какой схеме? И работа с метрономом тоже очень интересна. Звукоизвлечение. Ну,
1: наверное, постоянно работать, все время занятий ты же постоянно обращаешь внимание на звук. Да? Во время концерта, в любом случае, ты постоянно, наверное, совершенствуешь это с опытом. Я надеюсь, что он становится все лучше и лучше. Так. Насчет метронома... Ну, стандартно, стандартно. В разных темпах стараюсь играть. Еще стараюсь делать такие вещи, метроном не на первую долю например на вторую на вторую шестнадцатую такие вот штуки то есть э, э, штуки которые позволяют время лучше почувствовать вот. ну, то есть если занимаешься с метроном не обязательно чтобы он был первой долей. Вот, основная идея такая
0: и он может быть любой вообще в принципе доли тревоги там и прочее понял ты работал до этого еще и с Дмитрием Биланом, и с Глуши Куценко. Yeah. Работа с Дмитрием Биланом. Существует, опять же, таки мнение о том, что выступать с поп приходится чаще под плюс, нежели вживую. Расскажи Нет, про работу вот, с ним. В вот случае с ним, у него живой состав,
1: вот, хороший коллектив. В данный момент тоже хорошие ребята там работают, но, в общем-то, Могу сказать, что огромный опыт получил, пожалуй, это первый мой опыт такой работы на больших площадках, действительно, и плотных гастролей, вот, это первый опыт. Ну, интересная была работа, интересная была работа, несмотря на то, что это поп-музыка, в принципе, было там, была определенная свобода нужно было делать какие-то интересные вещи, аранжировки.
0: Там же как раз вот клавишный бас пришлось не mm-hmm.
1: использовать, я приспособился к этому.
0: Расскажи немножко о работе с Мангушку Цинка.
1: Ну, работа тоже такая эпизодическая, потому что для него музыка это скорее отдушина такая. Но основная работа это все-таки понятно, что это актерская деятельность. Но тоже довольно интересно было на самом деле хороший коллектив у него. Кроме его музыки еще занимались озвучкой кино. Писали саундтреки для разных фильмов. И не только с его участием. У него и студии в Москве свои, они рассиделись, занимались сидели такими прикладными вещами иногда.
0: Тоже большой опыт Личная жизнь. Ты жена, твоя супруга тоже музыкант. Удается ли совмещать как-то графики? С трудом, с трудом. Удаётся, да, потому что у меня тоже гастроли.
1: Ну, неделю, в месяц мы увидимся. Хотя бы так. Mm-hmm. Хотя бы так. Да. Mm-hmm. По закону
0: подлости получается, что у тебя гастроли, она сидит дома, mm-hmm. у неё гастроли, ты дома. В общем, так. В основном так. Русан, и посоветуй, пожалуйста, напоследок нашим музыкантам и нашим слушателям. Быть открытыми просто ко всему, слушать побольше музыки,
1: не бояться каких-то новых идей, делать
0: то, что действительно хочется. Русан оказался очень приятным, улыбчивым и интересным собеседником. Тур к 35-летию на «Лутиус Побилиус» будет продолжаться аж до конца следующего марта, то есть еще несколько месяцев как минимум. Сходите на концерт и послушайте Руслана Гаджиева. По традиции мы завершаем подкаст треком с участием нашего гостя. Следом прозвучит группа «Invirus» – live session с треком «All Again». С вами был Вадим Басов. успехов в басделе.